0: De David Barou, avec les Échos, avec MNG Investments. Et si vos investissements avaient un impact positif sur la société de demain Bonjour David. Bonjour Renaud. Doctolib est devenue hier la plus importante des startups françaises. Ouais. Alors Renaud, dans le hit parade des startups qui comptent pour savoir si on est, ce on pourrait dire la meilleure ou la plus grosse, bah, c'est pas le chiffre d'affaires ou le nombre de clients. La clé, c'est ce qu'on appelle la valorisation. Une fois par an, en moyenne, pour financer sa croissance, une jeune pousse, hein, comme on les appelle, a besoin de lever de l'argent. Comme elle est trop jeune pour être cotée en bourse ou pas encore assez rentable pour s'endetter auprès d'une banque, ce sont les ventures capitalistes, des VCI, des fonds, qui apportent cet argent. Et quand ils apportent des euros ou des dollars, bah, on regarde deux choses. Hein, combien ils apportent et combien ça leur donne du capital de cette entreprise. C'est ça qui donne ce qu'on appelle la valorisation. Et hier, Doctolib a annoncé qu'ils avaient levé 500 millions d'euros, ce qui est beaucoup et qu'ils étaient du coup valorisés 5,7 milliards d'euros. Et ça, bah, c'est carrément un record pour une start-up française. Ça veut dire que les investisseurs pensent que Doctolib vaut plus que M6 et Air France, qu'elle en cumulé, par exemple. Alors David, comment expliquer ce, ce niveau de valorisation bah, Doctolib, c'est à la fois une entreprise qui est devenue incontournable, et qui a en plus de vraies perspectives de croissance rentable. Pour l'instant, ils ne sont qu'en France, un petit peu en Allemagne et en Italie, mais ils sont quand même utilisés par 60 millions de personnes. C'est dingue. Ils sont entrés dans notre quotidien à tous pendant la crise Covid. Ensuite, ils ont déjà séduit plus de 150 000 professionnels de santé qui payent entre 100 et 200 euros par mois. Certains médecins sont un peu réticents à utiliser Doctolib parce qu'ils ont peur de devenir un jour totalement dépendants d'un service qui pourrait, se disent-ils, devenir plus cher du jour au lendemain. Bon, la vérité, c'est que c'est quand même moins cher qu'un secrétariat et que ça permet en fait de développer les revenus parce que les patients peuvent plus facilement trouver un rendez-vous à la dernière minute ou... Ils oublient moins souvent un rendez-vous, car il y a des rappels par les SMS ou via l'appli, vous le savez. Absolument. Donc Doctolib a encore du, du potentiel de croissance Franchement, oui, je le crois. Oui, D'abord, ils peuvent séduire plus de médecins en France. Aujourd'hui, ils ne sont en fait que dans un quart des cabinets. Bon, ça fait qu'il y a de la marge. Ils peuvent aussi se développer hors de France, car ils ont un vrai savoir-faire. Ils peuvent rentabiliser assez vite le développement de beaucoup d'outils numériques qui ont été amortis. Et puis, ils peuvent enfin proposer de nouveaux services. Ils sont partis au départ de la gestion des rendez-vous, mais ils sont maintenant aussi sur la téléconsultation, qui se développe très rapidement. Demain, ils seront de plus en plus sur la préparation d'ordonnances. En fait, ils cherchent à assister les professionnels dans leur tâche du quotidien, souvent à faible valeur ajoutée. Et les 500 millions qu'ils viennent de lever vont leur permettre à la fois de développer de nouveaux services plus rapidement, et puis surtout d'embaucher des commerciaux pour qu'ils aillent frapper aux portes, convaincre les médecins, les infirmières et les hôpitaux d'être encore plus nombreux à faire appel à eux pour que tout le monde utilise Doctolib. David Barou et son décryptage sur l'antenne de Radio Classique. Dans une minute, le journal de 8h... Heures...